0: Aleluia Boa noite amada igreja Graça e paz da parte do nosso bom Deus, amém? Vocês estão felizes? Nós cristãos somos felizes, né? Independente das circunstâncias Das tempestades Dos problemas que se levantam A nossa felicidade ela é atemporal Ela vai além do tempo Ela vai além das circunstâncias a nossa felicidade, ela está na pessoa de Jesus. E por sermos salvos. E por termos o privilégio de sermos chamados de justos. dizer para o teu irmão, você sabia, meu irmão? Se você entregou sua vida para Jesus, você é um justo? Tem algumas pessoas que têm dificuldade, né? De entender isso, de vivenciar isso. Não, não, eu sou justificado por Jesus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se somos justos hoje, é por causa dEle, é por causa de Jesus, amém? E aí eu me considero, segundo a palavra, justo para viver a justiça de Deus Para fazer as mesmas obras que Cristo fez nessa terra Pastor, mas quem sou eu? Amados, hoje você é o Filho de Deus Você faz parte do, do, da igreja, do corpo de Cristo, desse organismo vivo, chamado igreja, amém, então o privilégio nosso hoje é, fazer as mesmas obras que Cristo fez nessa terra, orar pelos enfermos, estender as mãos aos necessitados, falar da salvação, aquele que ainda não tem a salvação, amém, essa é a nossa responsabilidade, nós temos o ministério da reconciliação, diz aí para o irmão, ministério da reconciliação, e é um ministério poderoso para a glória de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Abacuque, no capítulo 3. Hoje vamos aprender algumas coisinhas com esse pequeno livro, são três capítulos somente. Aleluia! Já estamos aí em meados, praticamente no final já de junho, chegando aí no, na, nesse segundo semestre né, do ano de 2023, o ano da fé. Aleluia. E meus amados, o ano passado nós tivemos como direção de Deus o ano da maturidade. O ano da maturidade é o ano onde nós fomos é, enxertados, vamos dizer assim, com muito entendimento, com muita palavra da parte de Deus. Com muitas instruções da parte de Deus. Amém? Foi nos colocado esse desafio de nós nos aprofundarmos na palavra, no conhecimento dela. Para quê? para que no ano da fé venhamos a colocar em prática, então a maturidade é conhecimento e a fé é a prática, maturidade é conhecimento e o ano da fé a prática daquilo que nós aprendemos, amém? Por isso que o gato mia, o cachorro late, o crente crê, porque é necessário vivermos pela fé, glória a Deus! E aquilo que era importante para você ou aquilo que é importante para você hoje amanhã só serão memórias. Traz isso ao teu coração. Deus me falou no começo do ano né, a respeito disso. Aquilo que é importante para você, daqui a um tempo só serão memórias. E eu espero que você tenha boas memórias. De um tempo onde você realmente priorizou aquilo que era importante. Aquilo que era devido, aquilo que é bom, aquilo que é precioso, glória a Deus, então se você abriu aí no livro de Abacuque no capítulo 3, a partir do verso 18, bem no finalzinho, tem uma tradução que diz, todavia, nessa minha aqui está escrito, ainda assim eu exultarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, o Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Aleluia. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, te louvamos e te agradecemos. Pelo privilégio de estarmos aqui como igreja. Reunidos em seu nome. Num culto de comunhão. Onde eu creio, ó Pai, que desde a primeira leitura aos louvores que foram cantados aqui, Senhor, céu na terra, a obra do Senhor já está acontecendo neste lugar, coraçõezinhos aqui, ó Pai, já recebendo as suas respostas, das perguntas feitas, creio também, ó Deus, na cura, creio também na salvação, na libertação, na intercessão, sei que muitos aqui, ó Pai, vieram, com o coração apertado, talvez preocupado, angustiado, mas eu creio que sairemos daqui, ó, Deus alegres, felizes, porque o Senhor é aquele que está conosco, e jamais nos abandonará, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Meus amados, todos sabem que hoje a nossa realidade é melhor, amém? É melhor do que a realidade que havia na velha aliança, por que que é melhor? Porque na velha aliança, o Espírito de Deus, ele vinha sobre reis, profetas e sacerdotes, amém? E sobre estes, ele dava essa inspiração, ele falava ao coração, dava poder, dava unção, mas ele não permanecia na vida desses, amém? Nós hoje, graças ao nosso Cristo, ao nosso bom Jesus, hoje nós temos o Espírito de Deus habitando em nós, amém? Então a nossa realidade é sim superior, por causa desse entendimento. Isso nos traz o que? Uma maior responsabilidade. Amém? Eu não me envaideço por saber que a minha realidade hoje é superior. Ao dos profetas, ou melhor, da velha aliança. Mas na verdade isso me traz uma responsabilidade muito maior. Por quê? Porque não há desculpa, como diz lá em Romanos no capítulo 5. Né? Não há mais desculpa. Para nós continuarmos vivendo no pecado Na quinta-feira passada foi dito de uma forma muito clara A respeito da vida de Deus A vida de Deus que já nos foi dada A vida de Deus que já está disponível para ser vivida É verdade, é fato, é real Amém? O nosso espírito estava morto, ele nasceu de novo E esse novo nascimento gerou o quê? Novas perspectivas um novo horizonte, agora é claro que nós temos a nossa alma, a nossa alma são os nossos sentimentos, e nós temos o nosso corpo, o nosso corpo, esse corpo a qual hoje eu habito, ele é corruptível, Romanos fala sobre isso, há corrupção nesse corpo, amém, e ele será o último a ser transformado, então o meu espírito nasceu de novo, ele já tem uma conexão com o Pai, a minha alma está sendo lapidada pela palavra e também lapidada pelas minhas experiências na fé. Está bem? Isso é minha alma. E o meu corpo é resultado disso. Se eu estou bem espiritualmente e se eu estou vivendo a palavra na, na, no meu psiquê, na minha alma, o meu corpo vai bem. Quantos estão entendendo? Aleluia! Mesmo que o ambiente ainda não seja real né? Aquele ambiente favorável Esteja tudo caindo, tudo cheio de problema Mas dentro de mim há uma paz muito boa Aleluia O que eu aprendo com o livro de Abacuque Ou com, essas, com esses dois versículos Abacuque conhecido como aquele que abraça Ou abraçar É o significado do nome de Abacuque Abacuque chegou diante de Deus e falou Pai, eu quero conversar contigo Eu preciso falar com o Senhor Eu preciso ouvir o Senhor Eu preciso é, abrir o meu coração Eu preciso entender algumas coisas E por isso que talvez o nome dele seja Abraçar né? Porque nessa hora, nesse momento, nessa conversa que ele teve com Deus Foi um lugar de intimidade E Deus o ouviu Dizer para o teu irmão, Deus te ouve tão certo como é que eu respiro, Deus te ouve, sabe, eu aprendi na minha vida de fé, que quando eu tenho um, algo para colocar diante de Deus, eu escrevo, por quê? Porque muitas vezes, né, eu esqueço aquilo que eu pedi, eu esqueço aquilo que falei com Deus, aí passou tempo, às vezes passa um, né, um mês, dois ou até mais, aí de repente aquilo acontece, e o Espírito Santo traz a memória E é interessante que ele traz a memória não só O milagre em si, a resposta em si Mas o dia que eu escrevi aquilo Lembra filho, o dia que você escreveu? Ah meus amados, coisa tremenda Deus não se esquece Eu já contei essa experiência, mas talvez seja válida nessa noite Nós vivíamos em três jovens, né? Ali no ano de 94 A Marildão sabe dessa época Vivia eu, o pastor Antônio e o Uts, Que são pastores também hoje, né? Vivíamos os três ali na casa E nós orávamos Aí nós procurávamos orar junto Aí um orava por isso Eu orava por aquela abençoada Mas também falava, Deus, eu oro por ela Mas faça a sua vontade Porque a minha já está feita <risos> Aí o Hudson orava por outra coisa O Antônio orava por outra coisa e uma coisa que o Hudson orou na época, ele orou por uma motocicleta, porque ele estava desempregado, ele tinha sido mandado embora. E ele orou a Deus pedindo uma moto, porque com essa moto ele talvez poderia trabalhar, aquela coisa toda. Né? Aí depois ele chegou e falou para Deus assim, Deus, eu queria tal moto. Aí ele falou, eu queria uma CBX450. Para quem conhece, para quem é daquela época, já passou dos 40, sabe que moto é essa, né? Uma motona, acho que faz 15 quilômetros com litro. Aí passou um tempo, aí nós fomos numa igreja, estava lá naquela igreja fervorosa, igreja batista, centenário do povo, conhecida na época como Centenário do Fogo, numa tarde da bênção, aí tinha uma, uma, uma profeta de fora, e ela começou a falar, de repente ela falou assim: Tem um jovem aqui. Que orou pedindo uma motocicleta para Deus, quem é esse jovem? Aí na hora eu lembrei da oração, né? Eu falei, ah, é o Woods? Eu falei, não é você, não, irmão? Ele não. Eu falei, cara, você tem certeza que não é você? Ele falou, não, não. Eu estou eu mudei, eu estou pedindo uma casa para Deus agora. Eu falei, então tá bom. E aí alguns levantaram, não, não é você. Aí ele levantou, não, não é você, Deus não falou. Aí ah, tá. Aí ela falou assim: olha, você vai perder sua bênção, você. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Aí, no final, nós fomos convidados por um irmão que estava conosco, e esse irmão queria que essa irmã orasse por ele. E aí nós ficamos, no final, para que esse irmão orasse. Aí eu cheguei no UTS e falei assim: está oh, transmitindo, né? Para UTS, vai me. Falei para o UTS, UTS, já que nós vamos ficar, já que nós, né, ela vai esperar para ela orar, pergunta para ela se não era você. Aí ele olhou assim para mim, tá, tá bom. Aí a hora que chegou pertinho assim, ele virou, irmã, por acaso, é você mesmo. Por que, que você não veio à frente quando eu te chamei? Deus estava te dando uma moto. Aí ele, ai, ah, vou perder. Ele falou, não, Deus tem misericórdia da sua vida. Vai te dar essa moto. E aí orou por ele, abençoou. Eu já fiquei faceira, né? Puxa, Deus é bom demais. Deus ouve as nossas orações. Isso aconteceu no mês de fevereiro de 94. Quando foi novembro do mesmo ano A situação dele estava pior ainda financeiramente falando E nada dessa moto E eu comecei a pensar comigo, né Foi uma profetada Não sei o que aconteceu, mas deve ter sido uma profetada Aí eu estou lá em casa Daqui a pouco eu escuto, ele saiu para ir na casa da namorada Quando ele voltou, eu só escutei aquele barulho de moto na frente de casa Tá, 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 tá. minhas pernas já começaram a amolecer, falei, ai Jesus, o que, que eu fui falar? aí, na hora que eu abri a porta de casa, eu olhei e tá, tal, com um sorriso aqui na nuca, e com uma motocicleta, uma, na época, uma ML, coisa mais lindinha, não era a CB, né, que ele queria, mas era a moto que ele precisava, a moto que realmente daria para ele trabalhar, a moto que é econômica, a moto que ele aguentaria sustentar, Deus sabe de todas as coisas. Amém? Deus sabe de todas as coisas. E aí na hora ele falou, eu olhei, eu olhei aquela moto e falei, não acredito rapaz, de onde que veio isso? Ele falou, você acredita rapaz, que meu futuro sogro me deu? marido sabe do que eu estou falando, né? O homem, ó. Eu falei, seu futuro sogro te deu, com dois meses de namoro, te deu uma moto, cara? Não acredito nisso. Não acredito nisso E ele começou a dar risada e falou Está aqui, está até com recibo, estou até com recibo nas mãos E aí nós trouxemos a memória Aquilo que foi orado, aquilo que foi pedido Aquilo que foi colocado Deus é bom Amém? Essa conversa que, Deus, que Abacuque estava tendo com Deus Ele estava perguntando para Deus Por que, que o povo de Judá Do Reino do Sul Estava passando por por todas aquelas provações, por todos aqueles problemas por que Deus havia permitido e Deus começou a falar a respeito olha, realmente eles têm andado né, por caminhos que não me agradam Tem sido rebeldes, têm sido corruptos têm transgredido a minha lei a injustiça está imperando, está cada vez pior e Deus ainda falou assim e ainda vou por misericórdia usar uma outra nação, para corrigir esse povo, a nação da Babilônia, e aí surge um versículo que nós costumamos a falar aqui, o apóstolo Paulo fala muito, está lá em Abacuque capítulo 2 verso de número 4, abre aí, quem falou isso foi o próprio Deus, saiu da boca de Deus, amém, saiu da boca de Deus, os ímpios estão envaidecidos, e os seus desejos não são bons. Mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou numa outra tradução. O justo viverá pela fé. Aleluia. Deus falando isso. O meu justo. Aquele que será justificado. Ele viverá pela fé. E entenda uma coisa. Viver pela fé não é viver em miséria. Viver pela fé não é viver... Está na boca do leão. Viver pela fé é fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E no dia das adversidades, no dia dos levantes, você terá fé suficiente para mudar o ambiente. Amém? O meu justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo falou isso. Lá em Romanos, capítulo 1, verso, se não me falha a memória, 17 Também falou lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38 Também falou em Gálatas, capítulo 3, verso 20, se não me falha a memória Ou seja, ele fez muito uso disso Porque de fato o apóstolo Paulo viveu como um justo Um justificado E ele viveu essa plenitude da fé E o Senhor hoje está nos falando Para nós vivermos também pela fé. Amém? Vivemos pela fé. O apóstolo Pedro disse assim. Que ele priorizava a palavra e a oração. Abacuque praticamente deixou claro que a vida dele também seria isso. Que ele daria ouvidos ao que Deus fal estava falando. Ou seja, a palavra. E ele viveria em oração, em intercessão. Interceder é estar no estado onde você ouve E você transmite aquilo que você ouviu A intercessão é você falar com Deus Ouvir a Deus e entregar o recado de Deus E Abacuque fez isso E Abacuque entendeu que todo aquele cenário mudaria Que toda aquela situação contrária a qual ele estava vendo Ele sabia que não era Deus pesando a mão foram as escolhas. Amém? Às vezes nós questionamos a Deus. Por que de tanto sofrimento? Não faz muito tempo eu falei aqui. Eu semeio, 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 semeio. Uma hora essa semente vai germinar. Uma hora essa semente ela vai brotar, vai crescer. E vai gerar o fruto. E muitas vezes na hora que chega... A hora da colheita, eu não reconheço aquela lavoura como minha. Eu não plantei isso não. Como não? Deus falou para você, faça isso. Você não fez ou nós não fizemos. Deus disse, não entra nesse negócio. Você entrou. Não se associe com pessoas que não têm, né, a mesma fé que a sua. Você se associou. São sementes, são sementes Aí a hora que chega a hora da colheita Ou como, vamos colocar de uma forma mais popular A hora que chega a fatura do cartão Meu Deus Nem dei conta que eu gastei tanto assim Então tem muitos que perguntam para Deus E Abacuque estava perguntando para Deus E Deus estava respondendo, olha A colheita desse povo chegou Abacuque, eu os amo, amo, mas os meus profetas vieram e os advertiram, e eles não deram ouvidos, e a conta chegou Agora sim, continua amando, sim, continua amando Os meus planos são maiores, sim, os meus planos são maiores Vou socorrer, sim, vou socorrer E aí é onde o coração do profeta, ele fica em paz porque ele sabe que mesmo... Diante dessa vontade permissiva de Deus... Deus é amor... Deus é bom... E Deus não despreza um coração quebrantado... Amém? É claro que... Havendo arrependimento... Haverá conserto... Haverá restauração... E havendo tais coisas... Haverá boas sementes a partir de então. E a boa colheita, aquela colheita maravilhosa, a qual você deseja, ela chegará. Mas no tempo de Deus. Amém? Então o primeiro passo é: saber o que eu estou vivendo hoje. Se é fruto de uma perseguição, por eu declarar a fé em Cristo, ou são por causa das minhas semeaduras. Se for. Foram, por causa das minhas semeaduras, é hora de colocar arrependimento no coração. Arrependimento, Marcelo também pregou sobre isso. Arrependimento, a necessidade de haver arrependimento. Pai, eu me arrependo de ter plantado tais coisas. Eu me arrependo de ter feito tais escolhas. Me ajuda a partir de então, fazer aquilo que é certo. Pai, eu quero ter a mesma intimidade como o profeta tinha contigo. De poder ter essa conversa. E a conversa de Abacuque foi uma conversa muito profunda. Ele questionou a Deus em algumas coisas. E eu falo que quem tem um nível de intimidade, ele pode sim questionar a Deus. Ah, mas Deus é soberano, pastor. Quem sou eu para questioná-lo? Irmão, quem tem intimidade, conversa. Você está entendendo? Eu não estou falando para você colocar Deus contra a parede, como eu já ouvi alguns falando. né? Coloca Deus contra a parede e exija a segunda palavra. Não é isso. É questionar a Deus, é na sua intimidade com Ele em oração, dobrar os joelhos e falar: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso entender por que, que isso está acontecendo, eu preciso entender, pai, aonde foi a falha, eu preciso, pai, saber que haverá um milagre, uma mudança, eu preciso sentir paz no meu coração. Quando está entendendo? Amém? E vivendo a realidade a qual nós estamos vivendo hoje. Sendo morada do Espírito. Isso se torna muito mais real. Possível. É possível falar com Deus. É possível ouvir a Deus. É possível. Agora precisamos ler a, ler a palavra. Meditar nela. E realmente falar, Senhor... Eu quero viver por fé Se o Senhor me fez justo Se eu hoje sou justo em Cristo Jesus Eu quero viver por fé Eu quero liberar palavras de vida Eu quero ser um instrumento nas suas mãos Quantos estão entendendo? Eu quero fazer a sua vontade Verso 17, todos conhecem, né? Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas na videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, tá bom para você? Tá bom para você, crente? Tá bom? Ou é só literatura. É só na Bíblia que isso é legal. E se você estiver enfrentando algo parecido? Como está o seu coração? E aí vem a unção de quem vive pela fé. A revelação de quem anda nos caminhos do Senhor. De quem crê nesse Deus vivo e tem intimidade com Ele. E aí Ele diz assim. Ainda assim, diante de tudo isso que está acontecendo à minha volta. Diante de todas essas situações, de Todas essas circunstâncias, esses problemas, ainda assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é profético. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como o do servo, ou seja, andar em lugares altos. Aleluia Deus pode guardar a sua mente Guardar o seu coração Em tempos de tribulação Amém? Deus pode fazer isso Guardar O nosso entendimento Preservar A fé Para que futuramente Venhamos a nos alegrar E nos regozijar no Senhor Falar obrigado Pai Porque naquele tempo O Senhor guardou O meu coração E eu pude ver o tanto que o Senhor me ama. Amém? Chama o ministério de certo louvor aqui. Eu não sei quantos abacuques nós temos aqui nessa noite. Mas eu imagino que muitos gostariam de abraçar o Senhor. Amém? Abraçarem a Deus. esse momento onde você pode falar a Ele abertamente. E Ele falar ao seu coração. Se tiver coisas para serem consertadas, com certeza Deus vai falar. E é importante nós darmos ouvidos. Amém? Eu quero que você abaixe a sua cabeça, eu quero que você ore agora. A oração final de que foi como um poema. Ele foi tão inspirado ali que fluiu como um poema. Um coração tomado e agradecido. Que obteve da parte do Pai as respostas. E tudo aquilo que Deus mostrou aconteceu. Não foram dias fáceis. Não foram dias fáceis. Mas Deus guardou o coração do profeta. Deus guardou o coração do profeta. E eu quero perguntar aqui nessa noite se há alguém aqui que gostaria que Deus guardasse o seu coração. Talvez você está enfrentando umas situações e Deus te mostrou que elas podem ser resolvidas e haverá um tempo para que elas possam ser resolvidas e Deus mostrou nessa noite também a respeito de guardar o coração Deus também falou que Ele quer te abraçar mas também Ele quer ver que seus braços se movam na direção dEle mova teus braços na direção de Deus não fecha teu coração aleluia não fechemos o nosso coração como igreja Deus quer restaurar aleluia Vou chamar aqui o Marcelo vem cá Gil também não faz muito tempo atrás eu ofereci um abraço E aquele abraço, naquela ocasião, foi tão libertador, Marcelo. Porque naquele abraço eu sentia a um unção de Deus fluindo. E eu pedi que os dois viessem aqui, porque... Para que Deus guarde o seu coração e para que você seja abraçado. Num ato de fé. Se há alguém nessa noite que gostaria de orar e ser abraçado, que venha. O Marcelo vai estar te abraçando. A irmã Gil, Gil vai estar te abraçando. E eu vou estar orando por todos. Mas eu quero que você guarde o seu coração nessa hora. Sabe, queridos, apesar de, apesar de, no caso de Abacuque, acontecendo o que estava acontecendo, ou o que haveria de acontecer também, ele disse assim, eu exultarei o Deus da minha salvação. Amém? Isso é viver pela fé, apesar de, eu creio nesse Deus poderoso amém, eu creio nesse Deus poderoso vamos colocar ele em pé ainda tem tempo, se você quiser pode vir abraçar, não tem problema amém, não seja tímido
1: não seja tímido
0: Deixa Deus tratar o seu coração. Deixa Deus tratar seu coração, filho. Deixa Deus tratar seu coração, filha. Ele sempre Deixa Deus tratar. tratar. Paizinho, obrigado a Deus por esse momento de glória, de restauração, ó Pai, na alma. Eu te peço em nome de Jesus. Vai ministrando sobre cada filhinho seu aqui nessa noite. Apesar dos levantes, dos problemas, das frustrações, ó Pai, o Senhor é Deus e continuará sendo Deus. E nós glorificamos ao Senhor porque tu és bom, em todo o tempo tu és bom. Obrigado, ó Pai, porque mesmo para alguns não fazendo sentido a Sua palavra, o que de fato o Senhor deseja, é que venhamos a obedecê-la e nessa noite Pai o nosso desejo é obedecer ao Senhor obedecer as suas instruções restaurar ó Pai a comunhão ter as respostas abrir o coração falar com o Senhor abertamente ó Pai de quem um dia já foi justificado pelo teu filho eu te peço ó Pai a cada um aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém.